0: Mm, mycket hjärna. Hej och välkomna till 2021 första avsnitt av Mycket gärna, Podden om hur forskning kan användas praktiskt i skolan. Vi som är här idag det är jag, Betty Tärning. Jag är kognitionsforskare vid Lunds universitet. Med oss på länk har vi också...
1: Kalle Palm och jag är gymnasielärare i matematik, fysik och filosofi. Men jag har också en bakgrund i
2: kognitionsvetenskap. Och jag är Björn Sjöden. Jag är lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, men har också en bakgrund i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.
0: Mm. Och idag, eller dagens avsnitt handlar om att våga lära sig. Och ibland kan ju elever känna ett motstånd eller till och med rädsla för att lära sig saker. Och det kan ju handla om att man tycker att ett ämne är väldigt komplext eller svårt, men det kan också handla om andra saker. Och det här ska vi prata lite mer om i dagens avsnitt. Och första frågan då, tänker jag är när kan man vara rädd för att lära sig eller hur märks det i ett klassrum kalle?
1: Ja, eleverna är kanske inte så mycket rädda för att lära sig som rädda för att visa att de inte kan någonting. Alltså att eh, elever vill gärna visa att de liksom kan allting som jag ska gå igenom men så är det ju naturligtvis inte för då hade de inte behövt vara där. Men det är ändå väldigt svårt att komma runt det där att, att det är många som, som inte gillar att svara fel eller ja, att på något sätt visa att man inte kan och, och där finns mycket rädsla framförallt i matematik.
0: Mm. precis. Matematik kommer vi nog komma tillbaka till för det här med matematikängslan är ju ett väldigt etablerat begrepp. Men du var lite inne på det redan nu, Kalle, men varför, Björn, skulle man inte våga lära sig någonting?
2: Jo, för det första vill jag verkligen understryka det där med att, att våga inte är detsamma som att kunna. Men vi är rädda för att misslyckas. Precis. Alltså visa vi, att vi inte kan någonting, precis som Kalle sa. Och att lära sig någonting nytt betyder att vi i någon mån är beredda att flytta oss utanför vår normala bekvämlighetszon. Alltså att göra någonting som är potentiellt obekvämt för oss. Och då handlar ju lärande om att vilja göra någonting som man potentiellt inte kan. Och det sätt som jag tror att det här kan visa sig just i undervisning och för elever, det är att man undviker obehag som till exempel att göra misstag inför andra. Eh, vi är också obenägna att anstränga oss för sånt som är jobbigt och det är jobbigt att lära sig nya saker eh, och vi kanske också är ängsliga för att bryta sociala normer och det där är viktigt i ett klassrum, alltså att man har ett tillåtande klassrumsklimat som eh, man brukar säga ibland att det finns inga dumma frågor till exempel eller vi är här för att lära oss och att eh, att man försöker skapa den här miljön då som gör att man inte ska behöva vara rädd för alla de här sakerna.
1: Där tänker jag direkt på att du sa att att man inte vill liksom utmana sig för att då har man en risk att visa sig att man inte kan och så vidare. Och, och det är jättevanligt bland elever eh, som har svårt för matematik att de inte vill att de inte vill liksom göra en uppgift som är lite svår, utan man vill hellre räkna hundra uppgifter som man vet precis hur man ska göra, än en där man är lite osäker precis på hur man gör. Att man, vill liksom, man, man vill aldrig komma utanför den här eh, bekvämlighetszonen eller, eller som eh, lärare varna vi vid att prata, från lärarhögskolan om man pratar om begotska, alltså att komma ut i den proximala utvecklingszonen istället och, och, och faktiskt
2: lära sig någonting. Ja, precis. Jag måste koppla på det med det samma detsamma. Där. Kallat det här med den alltså proximala utvecklingszonen, det, det är ju intressant eftersom det är ett sånt socialt eh, betingat begrepp. alltså Man brukar tala om det i termer av att man utvecklas med hjälp av att man får stöttning utifrån. Men man kan ju faktiskt också se på det som att man får stöttning inifrån. Alltså med avseende på vad det är jag vågar sträcka mig efter. Det som jag skulle kunna nå ifall jag faktiskt vågade göra någonting mer än, än vad jag för stunden gör i en viss, mm. viss ämne, för en viss uppgift.
0: Och det har vi pratat lite om i tidigare avsnitt också, det här med self-efficacy, att man ska också ha tilltro till sin egen förmåga, att ta sig an lite svårare uppgifter kanske till exempel. Och har man inte lyssnat på det får man gärna gå tillbaka och lyssna på det. Eh, men jag, det är intressant att ni pratar just om det här med matematik tycker jag, för att eh, matte är ju ett ämne som man... Ganska ofta har jag hört talas om att folk har lite ängslan för matte eller man pratar om matteängslan och man tycker det känns svårt och jobbigt och sådär. Och varför är just matematik eller varför har just matematik en särställning skulle ni säga? Mm.
1: Jag, jag undervisar ju i både matematik och andra ämnen och, och den, den ängslan som finns för matematik finns ju inte alls i fysik och verkligen inte i filosofi filosofi är ett sånt ämne. När gymnasieelever börjar läsa det så har de ingen aning om vad de kastar sig in i för de har inte haft det innan. Så där finns det ingen rädsla alls direkt. Men matematik har man ju hållit på med länge när man kommer till gymnasiet så att man vet precis vad det är man ska liksom förvänta sig. Och jag tror att, att det är den här föreställningen som finns framförallt i västvärlden om att matte är någonting som man antingen så är man bra på det eller så är man dålig och det är något sorts medfött men det är ju ingen som tror att allt du kan om historia är medfött. Det vet man ju att man måste lära sig. Men av någon anledning så finns den här eh, tråkiga uppfattningen i, i Sverige och västvärlden att matematik är något man bara kan. Och det stämmer ju inte alls.
0: Okej, okay, så matematikängslan, det är ett begrepp som vi vet finns och några av våra lyssnare kanske själva upplevt också. Men hur knuten är den här ängslan till ett specifikt ämne som till exempel matematik?
2: Ja, alltså det intressanta där är ju att det förmodligen inte har med innehållet i ämnet att göra, som man skulle kunna tro. För om man tänker lite utanför just den här skolkontexten och tittar på vilken typ av uppgifter som folk tycker är roliga att göra när de inte tvingas lära sig dem, så finns det ganska gott om exempel på sånt som påminner om matematik i alla fall, som sudoku till exempel, eller olika typer av pussel och... Tankenötter och sånt där. Det finns ju böcker i det här som folk läser på sin fritid, men de öppnar inte en matematikbok i regel på sin fritid för att läsa uppgifterna. Och, och det är ju, alltså det finns någonting intressant, utmanande där, som inte har med ämnet och innehållet att göra, utan då kanske mer har att göra med hur vi utmanar oss själva och huruvida vi kan få ett kvitto på att det går framåt för oss, att vi blir kapabla att lösa fler och mer avancerade uppgifter, ungefär som man kan välja mellan en lätt sudoku, en som och en -nivå och vad som nu finns. Så återigen, man ska nog inte fokusera eller fixera sig vid det här att det är ämnen som är tråkiga, utan kanske har det mer att göra med utformningen av ämnesuppgifterna som man gör.
0: Så man ska på något sätt då ligga på en lagom nivå för eleven så att man eh, inte ligger liksom för svårt för då blir det tråkigt och eh, man orkar inte engagera sig i sig om man tycker det är svårt och inte heller för lätt för att då blir det tråkigt av den anledningen för då kan man ju den ens behöva tänka. För att jag gissar att vi människor, även om vi är inte är lika bra på att tänka som vi till exempel, som vår perception är väldigt snabb och bra till exempel så, så gillar vi väl ändå det här med att att utmana oss och att ändå lösa tankenötter och så vidare men att det då ska ligga på en lagom nivå.
1: Ja, och det där är ju jättesvårt när man sitter där eller står där framför liksom 30 plus elever. Och så ska man hitta den här nivån som är precis stimulerande för varje elev. Och det kommer ju alltid vara så att det blir lätt och tråkigt för några, och jättesvårt för några andra. Men, men det är ju liksom vad det är att vara lärare. Så att, så att
2: men. men Absolut. Ja, så med andra ord så är kanske målet inte att hitta en idealuppgift då för alla elever i en klass. För den finns förmodligen inte ungefär som att det inte finns någon i Sverige som har 1,8 barn och sådär. Utan utgångspunkten ska vara just det att lämna utrymme för varje elev att hitta då eller kanske välja uppgifter som ligger närmast den egna Eh, befintliga kompetensnivån. Eh, och att det finns också ett. En, man ska inte glömma att det finns ju en, en eh, självständighetskomponent i detta. Alltså att man själv, eller autonomi brukar man tala om. Alltså att jag eh, blir mer benägen att anta en uppgift om jag känner att jag kan styra över de här valen själv. Så det kanske inte är så dumt då att ha just den. Eh, valmöjlighet att man som lärare erbjuder uppgifter på olika nivåer utifrån där man råkar befinna sig för att just det här framsteget är mycket viktigare än den objektiva prestationen om man säger så. Ja, fast eh,
1: det finns, jag, jag brukar i och för sig låta elever välja eh, uppgifter efter svårighetsgrader, det tror jag många eh, gör, men eh, det finns ett problem med att låta elever välja, för ibland så gör de dåliga val och eh, jag vill ju inte låta dem välja mellan ett bra alternativ och ett dåligt alternativ utan snarare mellan två bra alternativ eh, så ibland till exempel så önskar eller en, en, något jag har sett ofta är att svaga elever önskar ofta att nej men, vi vill inte ha några genomgångar utan låt oss bara sitta och räkna själva men Eh, då kanske de sitter med väldigt enkla uppgifter som de inte, som inte liksom utmanar dem eller de sitter med uppgifter som de inte har någon aning om och de bara sitter där och skriver med pennan. Så eh, det är också inte helt oproblematiskt att låta elever välja själv.
2: Nej, men då är väl tricket att bara erbjuda dem bra alternativ så att säga, man skapar falska val på det sättet. Eh. Men jag tror att det faller tillbaka på det här att vad är det som gör att man inte skulle välja någonting bra? Ja, men det, det har nog att göra med de här faktorerna som vi nämnde i början. Man är rädd för att göra fel, man framförallt inte vill upp för andra att man gör någonting dåligt. Och Man kanske är lite rädd för att anstränga sig därför att man vet inte vad man får tillbaka från den ansträngningen om man eh, inte arbetar i rätt riktning så att säga.
0: Ja, alltså att inte våga lära sig någonting har ju då med känslor att göra som jag förstår också att till exempel är att man är rädd för att göra bort sig till exempel. Men den här nervositeten eller rädslan eller vad man vill kalla det kan man vända den till något positivt i klassrummet till exempel?
1: Ja, alltså inför ett prov till exempel så är det ju viktigt att man är lite nervös eller lite rädd. Alltså att om man går helt likgiltig till någonting så är det ju... <skratt> Så är det ju inte positivt och man måste ju ha lite spänning på något sätt för att det ska hända något på lektionen också. Man vill ju inte ha elever som sitter och inte bryr sig alls. Det är nästan det värsta som
2: finns. Mm. Eh, precis och det där med eh, rampfeber då som man kan kalla det, det har ju forskning visat också att det där kan ju vara bra framförallt inför eh, att man ska prestera på någonting då som som ett prov till exempel. Men då är det viktigt att hitta rätt nivå. Vi vet ju också att om man är allt för upprymd och allt för nervös inför provet, då går det inte heller bra. Så det är inte bra att vara likgiltig, det är inte heller bra att vara överdrivet, rädd eller ängstlig inför själva provet, utan det finns någon optimal nivå där i mitten. Men det intressanta som man har visat också att det är det här att göra med hur svår uppgiften är. Så att om man gör enkla uppgifter, sånt som man redan har tränat på. Det handlar om att demonstrera sina färdigheter. Ja, då verkar det då i princip inte finnas någon gräns för eh, hur eh, uppjagad man kan bli inför det här. Utan Då blir man väldigt fokuserad på det man gör. Alltså man tolkar känslan i relation till det man fokuserar på. Men om det handlar om lite svårare uppgifter som kräver att man reflekterar eller skiftar uppmärksamhet mellan olika uppgifter och behöver fatta beslut och sånt där, då är det inte bra om man är jagar upp sig allt för mycket inför den här uppgiften.
1: Ja, det påminner mig om en sak som jag läste i en av artiklarna som vi hade tills idag som ju också finns i vår referenslista som var att när man är Både liksom spänd men också, också eh, rädd. Så, så, eh, så saker som man tidigare har gjort på ett automatiserat sätt. Som ju människor är väldigt bra på att göra. Som vi pratade om i avsnittet om utan tillkunskap till exempel. Då, då slutar man att göra det. Och försöker istället medvetet eh, göra det som man tidigare har gjort automatiskt. Och människor är ju alltid mycket sämre på att göra saker medvetet än det som man gör omedvetet för att man har tränat så mycket på det.
2: Positiva och negativa känslor i relation till det man ska göra har lite olika effekt på hur man lär sig också. Inte bara då på hur man presterar utifrån sånt som man redan har lärt sig. Och det intressanta där är att man har kunnat visa att om man liksom hamnar i ett negativt mindset kopplar någonting som man, ja, liksom helt enkelt till lärandesituationer, eh, eller till och med fara då som vi kommer in på de här nästan ska eh, reaktionerna som man kan ha till, till matematik eller andra saker eh, ja, då blir man mer fokuserad på detaljer och det får vi med oss på något sätt i en lärandesituation och det är inte så bra om man ska lära sig känna igen mönster eller strukturer eller djupstrukturer i sammanhang som i matt och så men omvänt också då att om man är, kan koppla en positiv laddning till en lärande situation ja, då blir man mer öppen för att se nya mönster, sammanhang och sitta helheter och djupa strukturer i det man ska lära sig.
0: Precis, och det kan vi också lägga upp en liten artikel. Det är Fredriksson och Brannigan som gjorde en liten intressant studie kring detta precis som du nämnde Björn, hur att man då får man se på positiva känslofilmer innan man gör vissa uppgifter så, så blir man mer kreativ och flexibel och öppen för ny information till exempel. Eh, så att det finns ju olika typer av känslor som man ska ta tillvara på, som du säger.
1: Ja, och det där med ytstruktur och djupstruktur kan jag verkligen vara känna igen från min egen undervisning att, att eh, till exempel man har förkortat bråk och så eh, eller man har tittat på Olika typer av liksom divisioner med X och Y och så vidare. Och så har elever lärt sig att förkorta. Så här. Man, om någonting finns i täljan, något i nämnaren så stryker man det och så har man förenklat det. Och sen så ser de inte vad är det man faktiskt gör eller vad är det det betyder. Utan de letar bara efter de här ytstruktursakerna som påminner utseende om det man har sett innan.
0: Ja, så olika känslor har alltså betydelse och man påverkas av att ha andra människor runt omkring sig i avseende vad man vågar och kanske inte vågar göra i ett klassrum. Vad behöver man då tänka på för att skapa ett tryggt klassrumsklimat som främjar lärandet?
2: Där skulle jag säga att det, det enkelt viktigaste är att eh, tänka på att man, man skärper sig lagom mycket i den här sociala interaktioner som man ändå har i ett klassrum. Um, alltså, det, det finns tidigare forskning som har pekat på att okay, det verkar bättre att man sitter ensam och studerar när man ska lära sig saker, eh, men att man testas på sina kunskaper i en mer social situation, så som man typiskt gör när man sitter och skriver prov i, i, i en skrivsal eller en tenta. Eller så där. Men det kanske inte riktigt är så för då har då senare forskning plockat upp just det här att man kan ju faktiskt använda den sociala situationen som vi har i klassrum på ett positivt sätt också. Så det korta budskapet är att om jag, om, om jag är liksom lagom spänning för den här uppgiften och inte bara sitter och lyssnar på en föreläsning tillsammans med andra utan faktiskt också agerar i den här situationen så att jag då Prata med andra om det som är viktigt i lärandesituationen. Då kommer jag också att lära mig mer. Just på grund av den här sociala interaktionen i klassrummet. Men jag
1: tror också att visst är det viktigt att, att man är tydlig med att man får göra fel och så vidare. Men i praktiken så tror jag att man måste också... Man måste jobba även, även på gymnasiet ja, och jag vet att man inte har möjlighet att göra det här på högskolan men egentligen kanske där också. Alltså att man jobbar eh, aktivt med de sociala relationerna så att mm. eleverna får lära känna varandra och vara trygga med varandra och så vidare. Att, eh, att, eh, att det är alltid en skillnad mellan att, att säga att det är på ett visst sätt och att mm. eh, eleverna verkligen känner att det är på det sättet.
2: Nej, men absolut. Det handlar ju i eh, bokstavlig bemärkelse här, att leva som man lär va? och lära sig som man lever också. Eh, men eh, framförallt att etablera normer. Eh, det är ju det som är så viktigt, för vi tänker ofta att vi har, vi har ju alltid med oss normer eh, för hur vi ska bete oss. Eh, men i skolan behöver man nog göra det här explicit. Det är ganska vanligt för att man skriver upp... Eh, vad man har för regler som gäller i klassrummet. Men precis som du säger, att man inte bara har det uppskrivet på tavlan utan att man visar att man agerar utifrån det som står där. Om det nu är att det finns inga dumma frågor eller vi får göra fel, vi lyssnar på varandra och så vidare.
1: Jag tror nästan det viktigaste, eller en, en viktig sak där är hur hanterar man sina första misstag med en ny klass? Alltså att mm. när man själv gör ett misstag, att man verkligen är så här super... Liksom, Oj, nu gjorde jag fel. Och, ah, men det var ju bra att någon sa det. Annars hade det ju det här missförståndet fortsatt. Eller, eller att man, att man liksom nästan är lite övertydlig där. Att liksom, eh, det här är ingenting som... Jag behöver inte skämmas för att jag skrev att... Eh, eh, ett gånger tre blir fyra eller något sånt där att jag, på tavlan. Utan, utan det är liksom en del i den gemensamma processen som pågår.
0: Och en, och en möjlighet till att lära sig utifrån det felet också, tänker jag.
2: Absolut. Ja. Och dels då att det här görs, som du sa, med, med nya grupper- men också så tidigt som möjligt. Det här är en aktuell debatt. Jag läste nyligen en, en artikel som publicerade då i december 2020- om vikten av att etablera rätt normer redan i förskolan för att lära sig matematik till exempel. För att redan där etableras sådana här föreställningar som hindrar vårt lärande i, i matte och som kan förklara sånt här som matematik.
0: Vi brukar ju runda av här med att fråga vår lärare med vad han tar med sig från dagens avsnitt. Så att jag gör väl som brukligt och frågar dig Kalle vad du, vad du tar med dig från dagens samtal. Ja, det är två
1: saker egentligen. Det ena är det här med att eh, om, man är, om man är för rädd så liksom låser man sig och, och kan inte komma vidare för att man fastnar i de här ytstrukturerna. Samtidigt som jag också tar med mig det här med att, att det finns en viss liksom, nervositet eller spänning i kroppen och sånt där. Det är inte negativt utan det värsta är ju total likgiltighet och att man ska inte vara rädd för att eleverna är lite spända men man ska verkligen se till att de inte är rädda.
0: Då vill jag börja min sammanfattning där Kalle slutade i det att ett visst mått av ängslan är bra att ha men att det måste ligga på en lagom nivå relativt uppgiften. Och att den här nivån av ängslan också kan påverka vilken typ av fokus man har som fokus på helhet eller detaljer. Och vi har också pratat om att känslan av att inte våga lära sig någonting inte är kopplat till ett specifikt ämne utan att det snarare handlar om att rädslan för att göra fel inför andra vilket ofta upplevs eller kan upplevas som väldigt obagligt. Och för att komma till rätta med det här så kan man tänka på att eleven själv ska få välja mellan uppgifter där alla uppgifter ger eleven en möjlighet att lyckas. Och slutligen pratar vi också om den sociala interaktionen i klassrummet och att man kan använda den för att skärpa fokus på det som är viktigt genom att låta eleverna till exempel kommunicera med varandra eller ställa frågor. Och slutligen vill vi också tacka Lunds universitets samverkansinitiativ tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum och vår producent Trond.